0: miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Der Baum leistet Unglaubliches für die belebte Mitwelt. Er ist ja der Ausgangspunkt oder der Schlüssel zur belebten Mitwelt. Es ist ganz klar, der Baum ist ein Teil des dem ganzen Welthaushalt, von dem ganzen Ökosystem und die Interaktion zwischen uns als Lebewesen und anderen Lebewesen und der Vegetation und dort mit dem Baum, die ist letzten Moment essentiell.
0: Heute bin ich in Allesheim in der Baumschule von der Stadtgärtnerei Basel. Hier der Bäume, wie es der Name sagt, eingeschult, verschult und wieder ausgeschult. Logisch stehen hier natürlich auch Reihen wie Bäume. Viele aber in so etwas wie schwarzen Töpfe, wo ich nicht so richtig einordnen kann. Ich bin mit Manuel Trub, mit dem Stadtgärtner von Basel, hierher gekommen. Ich will mit ihm über die sogenannte Zukunftsbäume reden. Später erzählt er mir dann noch, was die schwarzen Töpfe zu bedeuten haben. Basel ist eine klassische Hitzeinsel, das heißt, im Umfeld von dieser Stadt ist es deutlich kühler als in der Stadt selber. Basel liegt in einem Bäckchen, rund um Hügel und der Rhein hat den Graben in die Landschaft zoge. Darum ist Basel eine von der heissesten Städte der Deutschschweiz. Doch wie bereitet man eine Stadt wie Basel auf noch mehr Hitze vor? Und welche Rolle spielt dort die Bäume? Zuerst erzählt re er Trub, was es genau von Bäumen in Allesheim gibt.
1: Wir befinden uns hier auf einem Gebiet von Grössenordnung 7 Hektaren. Hier haben wir an verschiedenen Standorten aufgereiht unsere Bäume, die wir zur Hauptsache in der Stadt verwenden. Also die Arten und die Sorten, die wir hier haben, richten sich nach dem Sortiment, das wir in der Stadt verwenden. Und das Sortiment ist in den letzten Jahren unglaublich groß geworden. Wir haben jedes Jahr neue Baumarten dazu so sodass wir heute ein riesiges Sortiment haben von 300, 400 verschiedenen Arten, aber auch Sorten. Innerhalb der Arten kennen wir im Bereich vom Garten, vom öffentlichen Grün auch ganze viele Sorten. Das heisst, wenn wir von Eichen reden, dann reden wir von allen Eichen, die dankbar sind in unserem Klima, angefangen bei Eichen, die in der Riberischen Halbinsel heimisch sind, bis zu Eichenarten, die im Balkan vorkommen, bis zum Ural, bis nach Sibirien. Überall, wo Eichen vorkommen, wo mit unserem Klima, in unserem Klima gedeihen, die probieren wir, in unserem Sortiment zu führen. Und so ist es auch mit Ahorn, Ahornsorten, aber auch Ahornarten. Wir haben beispielsweise einen Spitzahorn, eine einheimische Ahornart, aber innerhalb von dieser Spitzahornart kennen wir ganze viele Sorten, die wir eben auch verwenden. Also kann man sagen, bei der Spitzahorn sind es vielleicht acht oder zehn verschiedene Sorten, die in der Stadt Basel gepflanzt werden
0: müssen Sie einen ganz spezifischen Baum für einen ganz spezifischen Ort dann später in der Stadt aussuchen und den dort anetun?
1: Genau so ist es. Wir tun aufgrund vom Standort und von der Standortgegebenheiten und von der Platzverhältnis und von den Möglichkeiten, wo der Baum soll ha, mir wir dann nachher die Art und Sorte bestimmen. Das heißt, wenn wir das heisst, wenn wir in engen Platzverhältnis sind, wo wir eher einen schmalkronigen Baum setzen wollen, dann gilt es das zu berücksichtigen bei der Auswahl der Pflanze. Auch im Wissen, dass man nicht ständig am Baum Baumwand wollen. Also wenn wir einen natürlichen Habitus haben bei einem Baum, der schlank hoch ist, dann ruht man den berücksichtigen an einem Ort, wo es einfach wenig Platz hat in der Seite, dann gibt's es aber auch Begrenzungen von unten her, also an einem Ort, wo das Tram oder, oder, oder der Bus, also der öffentliche Verkehr, zirkuliert oder wo auch regelmäßig Schwertransporte durchgehen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir entsprechend hohe Bäume kriegen, mit hohen, wenn es geht, wirklich senkrechten Stämmen, also nicht zu fest teilt, die Bäume, sodass die aufgehobten aber auch erfüllt werden.
0: Wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückdenken, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind schon, schon 30 Jahre am Arbeiten. Gibt es für Sie die traditionellen Basler Bäume oder Bäume, sagen wir mal, die typisch in der Stadt Basel angepflanzt worden sind?
1: Ja, das gibt es. Also wir kennen natürlich Linden. Basel ist eine Stadt, was sehr viel verschiedene Linden hat. Das merkt man gerade Anfangs von den Sommerferien oder sagen wir ab Mitte Juni bis in Juli ine duftet ja die ganze Stadt nach Lindenblüten. Dann haben wir natürlich noch Platanen, wo man unbedingt erwähnen muss Das ist ein Baum, was sich vor allem in der Nachkriegszeit etabliert hat. Dann haben wir selbstverständlich auch noch Hagebuche, wo sich in der letzten Jahr auch als Sorte etabliert haben und Ahorn, verschiedene Ahornarten und in jüngerer Zeit verwendet man natürlich auch noch sehr viele Pflanzen, wo aus ganz anderen Teilen der Erde kommen, wo aber Eigenschaften haben, wo wir in der Stadt gut brauchen.
0: Ich habe, meine eigentlich gesagt, wir würden unter anderem über Zukunftsbäume reden und das hat natürlich damit zu tun, dass es in der Stadt heißer wird. In welche Richtung schauen Sie sich da um? Und wie gehen Sie da vor? Also ich stelle mir das jetzt einfach mal vor, dass es jetzt eine Situation gibt und in 10 Jahren ist sie vielleicht schon ein bisschen schärfer geworden und in 20 Jahren vielleicht noch schärfer geworden. Und trotzdem wächst der Baum 30, 40, 50, 100 Jahre.
1: Also zunächst dürfen wir uns nicht einbilden, dass wir von Anfang an alles richtig machen. Auch da müssen wir uns an die Aufgabe herantasten. Und die Aufgabe ist ja nicht erst seit wenigen Jahren offensichtlich, sondern die ganze Entwicklung zeichnet sich schon sehr viel länger ab. Wir haben Erfahrung gemacht, dass wenn wir mit einem möglichst breiten Sortiment fahren, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die eine oder die andere Baumart für die künftigen Herausforderungen geeignet ist. Wir werden uns auch von gewissen Baumarten müssen verabschieden das wissen wir heute schon. Wir wissen auch, welche Baumarten von unseren Vorgängern gern gepflanzt worden sind, die wo wir aber heute nicht mehr pflanzen
0: werden. Was sind das für
1: Beispiel? Also beispielsweise die Rotbuche. Das ist eine Pflanze, die möglicherweise noch in einer Parkanlage verwendet werden, aber sonst sind wir eher zurückhaltend. Auch gewisse Eichenarten, vor allem die einheimischen Eichenarten, die ja sehr empfindlich sind im Wurzelbereich, eigentlich sind die Regeln für gewisse Standorte an der Straße nicht. Hingegen gibt es andere Eichenarten, wie beispielsweise Zerreichen, aus dem südlichen Raum kommt, wo die Eigenschaften mitbringt, die wir in Zukunft können brauchen können. Wir orientieren uns natürlich an Orten auf dem Globus, wo Klimaverhältnis, haben, wie wir mir sie erwartet und schauen uns dort natürlich um was für Baumarten werden dort eingesetzt, wie etablieren sie sich, wie entwickeln sie sich. Im Wissen, dass die Vorstellung, wo wir heute haben, in wenigen Jahren oder Jahrzehnten wieder muss korrigiert werden muss, weil wenn wir von Klimaveränderung reden, dann denken wir natürlich in erster Linie an Trockenheit und Hitze, aber die Klimaveränderung bringt noch ganz andere Eigenheiten mit sich. Ich denke hier an feuchtnasse Winter mit mäßiger Temperaturen, wenig Schnee oder dann auf einmal sehr viel Schnee, dass wir auf einmal unglaubliche Schneelasten haben auf den Bäumen. Ich denke aber auch an organartige Stürme, ich denke an stark Niederschläge, also eine ganze ein Umweltbedingungen, die es gilt zu berücksichtigen, wenn man mit den Bäumen arbeiten. Es gibt gewisse Baumarten, die hervorragend konditioniert sind für trockenwarme Situationen und sich sehr gut etablieren, wachsen, aber kaum kommt im Winter nasse nasser Schnee, brechen alle also, Da muss man sehr sorgfältig sein, dass man nicht schnell Schluss zieht, wo man dann später zu neuen Erkenntnis kommt.
0: Und ist da für die Baumschule vielleicht hilfreich? Also, da kann sich ein Baum über ein paar Jahre weg einmal sozusagen behaupten.
1: Das ist genau der Punkt. Also diese Baumschule die dient nicht in erster Linie dazu, die Bäume vom Kern oder von der Nuss oder vom Sommer her aufzubauen und zu um einem fertigen Baum zu gestalten, sondern da haben wir ein gesamte Sortiment, das wir im Moment interessiert sind, wo wir auch die Auffassung haben, die Bäume haben eine Zukunft und tun sie hier eigentlich auf ihre Aufgabe ein bisschen trainieren. Man kann sagen, es ist eine Art Trainingscamp, wo wir hier haben. Wir probieren die Bäume auch bis zu einer gewissen Grösse zu wachsen, tun sie auch regelmässig verschulen. Verschulen heisst, man tut den Baum ausgraben und an einem anderen Ort wieder eingraben. Dort damit zwingt man den Baum, ein Wurzelballen zu bilden, also in verhältnismässig begrenztem Raum viel Wurzeln zu bilden. Wenn man das nicht machen will, dann hat man ein paar wenige Wurzeln, wo man im Moment, wo man den Baum ausgrabt und dann anders wieder pflanzen möchte, dass dann ein großer Teil des Wurzelvolumens fehlt. Und dann geht der Baum zugrunde. Also das Ziel ist, an einem Kompakte Wurzelballen zu bilden, damit der Baum am neuen Standort günstige Voraussetzungen hat, sofort anzuwachsen.
0: Jetzt habe ich vorher gesehen, haben Höpp. Es ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und ich gelesen habe auf Ihrer Webseite, von der letzten Stadien, wenn es in einer Art noch so eine Durchlüftung gibt und die noch.
1: Das ist ein System, das wir in den letzten Jahren etabliert haben. Das muss man sich so vorstellen. Es ist eine Art, ein Blumentopf, der mit dem Baum wächst. Es ist eine Noppenfolie. Und die Noppenfolie lässt sich wieder lösen und wieder größer machen. Und damit kann auch wieder zusätzliche Erde um die Bäume, um herum, ja, also dort reingeschoben werden. Damit kann der Baum zwar wachsen, bildet aber seine Wurzeln in diesem determinierten Raum und dadurch dass die Wurzeln nie mehr geschnitten werden, müssen, gibt das einfach eine sehr, sehr vitale Pflanze.
0: Mit ein bisschen Hilfe kann man sagen von Gärtner und Gärtnerinnen, von Biologen und Biologinnen, dass es vielleicht noch ganz spezielle Innovationen gibt, wo die, die Natur allein jetzt nicht wieder anebe.
1: Gut, man muss natürlich sagen, die Fähigkeiten, die, die Pflanzen haben ermöglichen uns überhaupt die Technik anzuwenden. Also es ist schon Pflanzen, wo das K mir die Pflanze mit der Pflanze die Prozess führen. Immer in der Meinung, dass es der Pflanze durch das am Standort noch halt besser geht, wenn wir sie mirste ausgraben und bei der Gelegenheit einen große Teil vom Wurzelwerk zerstören. Jedes Ausgraben ist auch wahnsinnige Beeinträchtigung von der Pflanze. Man redet noch auch von einem Pflanzschock. Die Pflanze bleibt im Moment sogar stehen bleiben, wirft möglicherweise das ganze Laub ab. Also Es gibt eine hohe Reaktionen. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, schaffen wir jetzt mit einer neuen Technik. Aber das ist nur ein Teil. Das andere wichtige System, das dazu gehört, ist die Struktur des Boden. Und wenn man ins städtische Milieu geht, dann haben wir ja sehr heterogene Bodenstrukturen und zum Teil auch sehr ungeeignete Böden, je nachdem, wo man ist. Und damit die Pflanzen, die Bäume vor allem eine günstige Voraussetzung haben für das Arztwachsen, setzen wir ein Baumsubstrat einsetzen, das wir eigens für die Bäume in der Stadt entwickelt haben. Das Substrat hat einen verhältnismässig hohen Steinanteil, hat aber auch sehr viel Nährstoff drin und der Steinanteil führt dazu, dass es verhältnismässig viel Hohlraum gibt im Boden, viel kleine Kavernen und das bedeutet Luft. Und was Pflanzen brauchen, ist Nährbefeuchtigkeit und Nährstoff ist es eben auch Sauerstoff. Und damit schaffen wir eben genau das, was es braucht, zum Bäume in der Stadt auch unter schwierigen Bedingungen gross zu kriegen. Ich lese
0: im Moment gerade das Buch und bin ziemlich ähm, fasziniert, von der Frau Simard. Das war eine von den Wissenschaftlerinnen, die entdeckt hat, dass Mykorrhizapilz vor allem in der den durch alle äh, Bäume miteinander vernetzen. Und das hat es ganz am Anfang ich in diesem Buch sie erzählt, dass man so nach Kahlschlägen oder in British Columbia in Kanada einfach irgendwie äh, probiert irgendwie wieder anzupflanzen und dass die meisten davon eingehen. Und sie sagt, die werden nicht genährt durch die Mykorrhiza-Pilze und in dem Sinne auch nicht genährt von den Hauptbäumen im Wald, oder, wo sozusagen eine zentrale Funktion übernehmen, wie nur an der Hebammen sozusagen. Funktioniert das hier ähnlich? Gibt es wissen, wie Pilzwald zum Beispiel z.B. kommuniziert hier mit diesen Bäumen?
1: Also wir haben das nie untersucht, jetzt ganz konkret hier in der Baumschule. Aber es ist ein Fakt, dass das Bodenleben wo neben noch aus Bakterien, Viren und und auch Eizellen und und auch Mehrzeller besteht, dass das Bodenleben am Schluss entscheidet darüber über die Fruchtbarkeit vom Boden und dort damit die Fruchtbarkeit von allen Pflanzen, die auf auf dem Boden angewiesen sind. Also ein guter, günstiger Boden ist die Grundvoraussetzung, dass es nachher überhaupt zu Wachstum kommt. Und da spielen Pilz mitunter eine ganz entscheidende Rolle. Jetzt wissen wir das alles und müssen das übersetzen auf die Verhältnisse in der Stadt. Und in der Stadt haben wir ja ganz künstliche Verhältnisse. Der Baum ist häufig isoliert oder weit weg von seinem Nachbarbaum. Und wir wissen, dass, dass das gerade für die Entwicklung des jeweiligen Baums eine besondere Herausforderung ist. Und dann probieren wir zu begegnen, indem wir eben mit dem eingangs erwähnten Substrat auch Räume verfüllen, die es den Bäumen ermöglichen, zueinander zu wachsen. Also die Interaktion zwischen den Pflanzen darf man nicht unterschätzen. Die ist ganz wichtig, vor allem auch im Wurzelbereich. Also die Wurzeln müssen sich entwickeln, müssen können Raum erschließen und müssen in Nachbarschaft treten mit anderen Formen von Vegetation. Von dem her ist jede Baumpflanzung im Straßenraum, wo so organisiert werden, kann, dass die Bäume entweder binnenan oder zueinander finden, in dem es durchgehende Baumrabatte sind, die zusätzlich noch bepflanzt sind dann entsteht sofort eine Gemeinschaft, eine Pflanzengemeinschaft und dort mit ein günstiges Milieu für die Entwicklung der, für der Vegetation. Das darf man nie außer Acht lassen. Also auch Pflanzen sind so, zum Teil soziale Wesen, die interagieren mit unglaublich vielen Organismen. Das ist uns viel gar nicht bewusst.
0: Das ist uns nicht bewusst und man sagen kann sagen, wie Sie vorhin gesagt haben, eine Stadt ist eigentlich für ein Baum,
1: aber für andere Pflanzen eh noch eine Umgebung, Ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken, weil die Natur kennt auch Baumstandorte, die sehr herausfordernd sind. Und gerade bei uns, wenn wir hier in der Nordwestschweiz mal spazieren, im Jura, dann gibt es also Situationen, wo man sich wirklich wundert, wie es möglich ist, dass an so einem Standort überhaupt noch etwas wächst. Also das kann jetzt können wir spontan Standort in Sinn, wo Föhren, äh, haben wir den Eindruck, auf blankem und Felsen wachsen. Das will heißen, dass auch dort Pflanzen ausgestattet sind mit einer Fähigkeiten. Und wenn man ihnen Zeit gibt und wenn man sie entsprechend aussucht, dann können sie auch unter sogenannten lebensfindlichen Verhältnissen sich entwickeln. Man muss den Pflanzen das einfach auch zumuten. Und zutrauen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich sie auch unterstützen bei der ganzen Entwicklung. Das wiederum braucht Zeit. Und Zeit ist das eine. Und das andere, es braucht Standort, wo in Ruhe gelassen werden. Jetzt besteht häufig im städtischen Umfeld der grösste Widerspruch. Weil das System Baum, das System Pflanzen ist in der ganzen Entwicklung vielleicht das trägste System. Das hat es seit Menschengedenken, das Programm der Pflanze nie geändert. Also die zeitliche Verhältnisse, seit es Pflanze gibt immer die gleiche. Aber in unserem technischen Umfeld, im städtischen Raum, werden die Zeiten, die der der immer kürzer. Also ist man permanent am Schaffen, am Grübeln, am Backern, am Ufrisse vom einem System, wo der Baum sich drin muss, zurechtfinden und das ist natürlich eine wahnsinnige Beeinträchtigung für den Baum. Das führt dazu, dass natürlich der Lebensraum vom Baum, der ja eigentlich in Ruhe gelassen sollte, ständig gestört wird.
0: Ich meine, ist der Stadtmensch nicht auch in Anführungszeichen gefährlich für den Baum? Also können dann Stadtbewohner anständig um mit den Bäumen?
1: Im Rahmen von ihren Möglichkeiten. Also ich glaube, man darf das niemandem, aber es ist natürlich häufig auch sehr viel Ignoranz da, sehr viel Unwissen, sehr viel Mangel an Beziehung zum Mitgeschöpfen. Dass dann manchmal ganz seltsame Vorträge kommen, oder? Bart mit einer unglaublichen Ungeduld. Also die Tatsache, dass der Baum Zeit braucht, ist ja nichts Neues. Die Tatsache, dass wir dem Baum die Zeit nicht mehr geben wollen, das ist neu.
0: Einen Schritt zurück. Sie haben vorhin gesagt, eben, Sie experimentieren mit verschiedenen Bäumen. Ähm, und wie gesagt, vielleicht ist in zwei Jahren ein Baum gar nicht mehr geeignet, weil schon wieder etwas Neues passiert ist. Das ist, also, das mich gerade eine besonders schwierige Situation. Wenn man, man muss wie eine Transition schaffen, einen mhm. Übergang. Oder, mit, von, entweder von einer Baumsorte oder von einem Baum zu verschiedenen Sorten von diesem Baum, wie Sie vorher gesagt haben oder vielleicht sogar zu
1: ganz anderen Folgen. Ja, und auf der anderen Seite darf man sich auch nicht äh, beunruhigen lassen, weil das ist eine Angelegenheit, die schon immer existiert hat. Also in all diesen Jahren, was es eine Stadtgärtnerei in Basel gibt, haben sich die jeweils Verantwortlichen diese Frage müssen stellen und sie haben sie nie können beantworten. Äh, ich erinnere daran, dass es eine Phase in der Geschichte der Stadt, wo die Hauptbaumart Ulme gesehen sind. Und wir wissen alle, es gibt praktisch keine Ulme mehr, weil ein Schädling importiert worden ist, der dazu geführt hat, dass es heute keine Ulme mehr gibt. Mit dem hat Thomas niemand gerechnet, sonst hätte man wahrscheinlich nicht so zahlreich Ulme verwendet. Und so ist es wahrscheinlich heute auch, wir entscheidend uns für eine Baumart, weil wir aus heutiger Optik mit unserer doch immer beschränkten Sicht die Auffassung haben, dass ich jetzt die richtige Entscheidung, die richtige Baumart für den richtigen Standort. Und wir werden immer wieder überrascht werden, dass dieser Entscheid muss revidiert werden, weil wir etwas nicht bedenkt haben oder nicht können bedenken weil das gar noch nicht offensichtlich ist. Ich erinnere beispielsweise daran, dass wo ich hier bei der Stadtgärtner in Basel angefangen habe, hat man die Kastanienminiermode noch nicht gekannt. Und wir haben ganz viele Kastaniebäuen gepflanzt, im Wissen, dass das eine geeignete Baumart ist, die über sehr viele Eigenschaften verfügt, die man im städtischen Raum gut brauchen kann. Heute wissen wir, dass die weißblühenden Rostkästen alle betroffen sind von dieser Miniermotte. Und demzufolge ist man heute eher zurückhaltend mit der Neupflanzung von Rostkastanie, obwohl der Bau immer noch über günstige Eigenschaften verfügt.
0: Ich habe gelesen, dass Kastanienbäume in Amerika, also Nordamerika, eine grosse Karriere gemacht haben, weil sie auch, und die ist durch irgendeinen chinesischen Käfer ausgerottet worden, oder? Das ist aber schon in den 20er oder 30er Jahren.
1: Das Phänomen kennen wir auch. Das ist eine kleine Gallwespe, die auch in unserem Bestand vorkommt. Und da muss man auch auf die Natur können vertrauen, weil die Natur tut sich nie selber auslöschen. Sie findet immer wieder Antagonisten, wo sich dann äh, dem Problem annehmen. Häufig nicht in der Geschwindigkeit, wie wir uns das wünschen, aber in der Regel äh, föhnen so Regelungsprozess irgendwann mal wirken und entfaltet dann nach Jahren, manchmal in kurzer Zeit, manchmal in längerer Zeit ihre Wirkung. Der Schlüssel vielleicht zum Abschwächen von so einem Ereignis ist eben, dass man mit einer möglichst grossen Art und Vielfalt schafft, damit man damit auch das Risiko vermindert. Man setzt auf verschiedene Möglichkeiten im dass wenn wir einmal einen Ausfall haben mit der Pflanze oder andere Themen aufkommen, wie beispielsweise die Pflege, das darf man auch nicht ganz unterschätzen, dass auf einmal eine ganz besondere Pflege nötig wird, dass man dann noch andere Pflanzen hat, die das System wieder ergänzen oder kompensieren.
0: Und das haben Sie jetzt hier gemacht, in Ihrer Baumschule gemacht. Wie viele verschiedene Arten haben Sie im Moment hier?
1: Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber es müssen etwa um 300 sein, die wir hier haben. Selbst wenn das Sortiment, das wir in der Stadt einsetzen, noch grösser ist, aber es gibt ein paar Spezialitäten, die wir hier nicht vermehren und auch nicht aufbauen. Da schaffen wir natürlich mit ganzen Haufen Baumschulen zusammen. Aber hier ist, sagen wir mal, der grösste Teil von unserem Standardsortiment ist hier, inklusive natürlich einer Besonderheit, die wir möchten ausprobieren möchten und schauen, ob das Lösungen sind für das Thema von der Begrünung vom städtischen Raum. Und das ist eine grosse Herausforderung. Und es ist im Moment auch ein ganzes Glas, politisches Ziel die meisten Städte in Europa, wo betroffen sind von der Klimaveränderung setzen auf Begrünung. Weil Begrünung ist noch eines von der Gebot von der Zeit und auch wir werden versuchen Bäume, zu Pflanzen, so viele Bäume wie möglich an den geeigneten Standort. Man muss immer daran denken, dass der Standort letztlich entscheidet, darüber, ob das Projekt gelingt oder nicht. Pflanzen an sich ist schnell gepflanzt, aber wenn sie nach wenigen Jahren kaputt geht, ist niemandem dient Also geht nicht nur um Bäume, sondern es geht immer auch um Baumstandort und dann um gut vorbereitete Pflanzen und um Arten- und Sortenvielfalt.
0: Man sagt immer, Bäume grundsätzlich ist es gleich, ob in einer Stadt oder nicht erbringen sogenannte Ökosystemleistungen. Also sie dienen letztlich im Ökosystem und damit auch uns, weil wir sind Teil des Ökosystems. Was macht der Baum genau für uns?
1: Also der Baum leistet Unglaubliches für die belebte Mitwelt. Er ist ja eigentlich die Vegetation an sich und der Baum im Besonderen der Ausgangspunkt oder der Schlüssel zur belebten Mitwelt. Wenn man auf der Straße fragt, was leistet der Baum für dich, dann sagt er Schatten, Verdunstig und dann ist es noch schön. Dann gibt es aber sofort Leute, die dann auch ihre Vorbehalte haben, weil der Baum dann noch Laub abwirft oder Blätter oder Früchte, die stinken oder irgendetwas. Man ist da auch immer in bisschen in einem Spannungsfeld. Aber es ist ganz klar, der Baum... Ist ein Teil von dem ganzen Welthaushalt oder von dem ganzen Ökosystem und die Interaktion zwischen uns als Lebewesen und anderen Lebewesen und der Vegetation und dort mit dem Baum, die ist letzten Endes essentiell.
0: Jetzt zu Basel ganz speziell kann man sagen, weil Basel wie andere Schweizer Städte auch und in Europa ist eine sogenannte Hitzeinsel. Oder? Sie liegt ein bisschen in einer der Rhein hat sie reingefräst und es hat Hügel rundum, also Es ist ein bisschen wie ein Becken, wo sich die Hitze staut. Dafür haben sie relativ ähm, milde Winter hier in Basel und ähm, wenig äh, Winterhochnebel, aber es wird sehr, sehr heiss. Die Bäume können hier Abhilfe schaffen. Wie genau machen sie das? Machen sie das durch Beschattung? Oder
1: also wenn wir jetzt nur von den Bäumen reden, denn ist es schon in erster Linie Beschattig und Verdunstig. Das sind also die Hauptleistungen, wo man auch kaum messen, abgesehen davon. Sie haben aber auch noch einen Einfluss auf die Belüftungs- und Entlüftungssystem. Darf man auch nicht ganz unterschätzen. Und sie haben natürlich dann auch noch einen Einfluss auf Schwebstoff in der Luft, Feinstaub und so weiter. Man darf den Baum nie ganz isoliert betrachten. Man muss ihn auch immer wieder in Kontext setzen mit der übrigen Vegetation und vor allem mit großen Flächen. Wenn man heute so die Klimamodelle anschaut, dann merkt man, es sind vor allem die grossen zusammenhängenden Grünflächen, der Waldbereich oder Parkanlagen, die einen nachhaltigen Beitrag leisten zur Klimaverbesserung oder zur Hitzeverbesserung innerhalb des Siedlungsraums. Das ist das eine und das andere, das Be- und Entlüften von diesem Raum ist ein weiteres Thema. Aber jetzt nur von den Bäumen her betrachtet, muss man sehen, der Einzelbaum allein im Einzelnen schon etwas leistet, aber es ist meistens im Verbund mit anderen Bäumen und vor allem mit Flächen, wo dann die grosse Wirkung zum Tragen kommt.
0: Wie Sie vorhin gesagt haben, braucht es eigentlich eine Vernetzung von diesen grünen Flächen eine auch in einer Stadt?
1: Das ist natürlich das Gebot von der Stunde, Eben, dass man die Elemente, die verschiedenartigen grünen Elemente, zusammensetzt und zusammenfügt. Und da gehören natürlich die Privatgärten genau gleich dazu. Also es ist nicht nur eine Angelegenheit, die sich im öffentlichen Raum abspielt, sondern das ist ein Zusammenwirken von allen grünen Strukturen im, im, im Siedlungsraum. Und das Zusammenwirken führt am Schluss zu guten Resultat. Wenn man da jetzt kritisch anschaut, dann stellen wir fest, natürlich, dass gerade dem Thema beispielsweise Vorgärten in jüngerer Zeit vieles geringe Beachtung geschenkt wird vom jeweiligen Hauseigentümer. Da müssen wir natürlich schon darauf hinweisen, dass also jeder Quadratmeter Vorgarten ein Beitrag ist an das grüne System, an die grüne Infrastruktur. Und im Übrigen ist das auch ein Begriff, der heute gängig ist, grüne Infrastruktur. Und dort damit ist gemeint, genau das gesamte grüne Netz, das grüne System, wo in einer Wechselwirkung steht zueinander. Und da zählt letztendlich jede begrünte Wand, jedes grüne Dach, jeder Strassenbaum, jeder Parkbaum, jeder Vorgarten, jeder Hintergarten. Also alles, was irgendwie Lebige Materie ist, ist ein Beitrag an die grüne Infrastruktur.
0: Das heisst auch Entsägelung von den Vorgärten, die manchmal so Steingärten sind oder der Parkplatz weniger.
1: Die Entsägelung ist einfach eine Grundvoraussetzung, dass es überhaupt zur Vegetation kommt. Wenn wir von Versiegelung reden, reden wir unter anderem auch davon, dass das Regenwasser irgendwann kann versickern kann. Aber wir denken natürlich auch daran, dass das die Voraussetzung ist, dass irgendwo Gras kann wachsen kann oder dass, es, dass dort Kölz kommen Und was auch immer, es ist die Voraussetzung, dass etwas wachsen kann. Hat die
0: Stadtgärtnerin hier irgendeinen Einfluss? Kann, kann sie Bürger und Bürgerinnen sensibilisieren? Kann sie, kann sie Immobilienbesitzer sensibilisieren?
1: Die Stadtgärtnerei hat einen gewissen Einfluss und wobei ich muss ehrlich sagen, ist, ist selbstverständlich beschränkt, weil es steht und fällt mit, der, mit dem Verantwortungsbewusstsein von Immobilienunternehmen, ob sie dem Thema ein hohes oder weniger hohes Gewicht beimessen. Ich denke, es wird früher oder später zu einem Qualitätsmerkmal von Wohnangebot, wie b- und umgrün, dass sie sind. Und ich gehe davon aus, dass das irgendwann sogar einen Wettbewerbsvorteil bedeutet in dem März, dass man sagen kann, schaut, ihr kommt zu uns und wohnt bei uns in einer grünen Umgebung. Das ist einmal ein Thema. Das andere Thema ist natürlich, der Kanton und der Stadt Basel ist auch ein grosser Liegenschaftsbesitzer und wir stehen im engen Kontakt mit diesen Stellen, um zu schauen, ob man hier noch Beiträge leisten kann zur Erhöhung der Biodiversität. Wir haben uns ja vor ein paar Jahren beteiligt an diesem Award, an diesem Preis oder an, an diesem Label Grünstadt Schweiz und sind mit, mit einem Silbermedaillen ausgezeichnet worden. An dem schaffen wir weiter. Und zwar genau an dem an Bereich, wo es darum geht, auch im Sportumfeld oder im äh, Liegenschaftsumfeld oder auch in anderen Bereichen noch besser zu werden. Und da gehört selbstverständlich das Immobilienwesen da natürlich auch dazu. Die
0: Stadtgärtnerei Basel gibt es seit über 160 Jahren. Sie schaut zu 240 Hektar öffentlichem Grün. Das sind 50 Park, 32 Freizeitgärten... ...und übrigens auch der grösste Friedhof der Schweiz, das Hörnli. Der Emanuel Trub ist nicht nur der oberste Stadtgärtner... Er ist auch Mitglied von der Geschäftsleitung vom Bau- und Verkehrsdepartement vom Kanton Basel. Er hat darum wollen wissen, ob sich das nicht ein bisschen wie in der Höhle des Löwen anfühlt.
1: Also ich kann mir im Moment keine bessere Lösung vorstellen, weil genau all die Planungsprozesse ganz wesentlich sind für die Entwicklung von einer, so einem Stadtgefüge. Und das Bewusstsein kann natürlich viel besser gestärkt und geschärft werden wenn die Leute von der grünen Zunft mit den Leuten vom Bau oder von der Strasse oder vom Verkehr zusammenarbeiten. Es gibt am Schluss einfach viel bessere und tragfähigere Lösungen. Und
0: findet das Stadt das zusammenarbeiten?
1: Ja, Gott sei Dank. Und zwar hat das damit zu tun, dass wir zu ja Basel ein grosses Privileg haben, weil wir Stadt und Kanton in einem sind und durch das viel, viel kürzere Wege haben und auch weniger Kompetenz gerangeln also von dem her sehr schnell zu sehr guten Resultaten kommen Auf der anderen Seite muss man sagen, die Eigenheit von Baselstadt ist, dass es ein ganz dichtes und enges Gefüge ist und dass jeder Quadratmeter mehrmals durchgedeckt ist und dass es für jeden Quadratmeter einen Haufen zum Teil auch kontroverse Ansprüche gibt.
0: Ich mag mich erinnern, ich habe einen Beitrag gemacht über Dachbegrünungen und dort habe ich schon gehört, dass basel relativ früher mit dem angefangen hat. Ich habe auch sonst eine Basis, ein gutes Pflaster für Biodiversitätsstrategien. Warum das her?
1: Also ich gehe davon aus, dass es sicher mit dieser Eigenheit zu tun hat, dass wir Stadt und Kanton in einem sind. Damit gehen gewisse Verwaltungsprozesse schneller. Das muss das eine. Das Zweite ist, auch die politischen Gremien stehen diesen Aufgaben sehr noch weil es auch... Und keine abstrakten Aufgaben sind. Es sind Aufgaben, die wo, wo uns im Alltag betreffen und berühren. Dazu kommt, dass in Basel schon seit Generationen, sagen wir mal, eine sehr ökologische und grüne Grundhaltung zu spüren ist. Man darf nicht unterschätzen, dass das erste Naturschutzgebiet von der Schweiz ist ja an der Einhalten in Basel bildet wurde, mit Unterstützung von von liberalen Kreis in der Stadt also dass die liberale Gesinnung in Basel ist in der Vergangenheit und der Geschichte von der Stadt schon auch immer eine treibende Kraft gesehen für Entscheidungen zugunsten von Umwelt Ökologie Biodiversität und so weiter
0: ich noch aus einer Zeit, oder <lacht> aufwachsen, wo ich ganz am Rand noch miterlebt habe. Also, und dann später auf der anderen Seite halt eben eine Schweizerhalle. Und das sind so prägende Momente, wo ich gemerkt habe, Basel ist auch eine verletzliche Stadt, weil sie auch riesige hat in ihrem Umfang. Eine Industrielle hat das vielleicht auch noch eine Art, wie soll man sagen, eine mobilisierende Wirkung, dass man denkt, da muss man auch etwas entgegensetzen.
1: Gut, da kann ich natürlich nur äh, rein persönlichen Einschätzungen etwas sagen. Das ist natürlich jetzt nicht eine, eine fachliche Angelegenheit. Aber ich hatte die Idee, dass die besondere Lage von Basel mit dem fallenden Umland, mit den Grenzen, die spürbar sind, dazu führt, dass die Bevölkerung für sehr viele Sachen sehr sensibel ist. Auf der einen Seite haben wir ganz klar die Abhängigkeit zur Industrie, die in Basel ansässig ist, zu diesen multinationalen Konzernen, wo hier sind. Auf der anderen Seite ist auch die, die besondere Situation der Stadt mit einer gewissen Sehnsucht nach Landschaft, die man ja nicht hat. Oder? Die Landschaft ist sofort entweder im Elsass oder im Schwarzwald oder im Jura von Baselbiert. Und das führt dazu, dass man einfach besonders sensibel ist für gewisse Fragen.
0: Sie haben mir erzählt, dass Sie selber in Basel aufgewachsen sind. Eigentlich, ich kann sagen, einen grossen Teil, sehr wahrscheinlich von Ihrer Berufskarriere auch hier verkauft haben. Können Sie ganz kurz etwas dazu sagen, wie Sie zu dem geworden sind, wo Sie jetzt sind, nämlich der, der Amtsleiter für der Basel vom, vom Kanton Baselstadt?
1: Also ich bin zunächst, ich lege noch Wert auf, ich bin zunächst Stadtgärtner von Basel. Ich bin der Leiter von der Stadtgärtnerei und das ist eigentlich eine städtische Aufgabe. Meine Kolleginnen und Kollegen von den anderen Städten sind alle auf der kommunalen Ebene angesiedelt und nicht auf kantonaler Ebene. Ich glaube, ich bin der Einzige, der auf kantonaler Ebene organisiert ist. Aber das hat mit dieser Eigenheit von Basel-Stadt zu tun. Und ich muss immer daran erinnern, es gibt noch einen Gemeindegärtner von Reichen und es gibt jemanden, der Verantwortliche für das öffentliche Grün in der Gemeinde, äh, in der Gemeinde Also von dem her relativiert sich das ein wenig in Bezug auf die Zuständigkeit. Und trotzdem trage ich auch noch einen kantonalen Hut, nämlich wenn es um den Natur- und Landschaftsschutz geht oder wenn es um den Baumschutz geht oder auch wenn es um das Bestattungswesen geht, auch hier tragen wir kantonale Verantwortliche. Jetzt zurück zur inneren Entwicklung. Ich habe eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, auch ein Stück weit genährt von der Sehnsucht, irgendwann mit dem Boden in zu kommen, aus dem Boden etwas zu erwirtschaften, mit Tieren zusammenzuarbeiten und so weiter. Und äh, nach der landwirtschaftlichen Ausbildung äh, habe ich dann in Gartenbau gewechselt und bin dann auf dem Weg zum Kanton gekommen.
0: Haben Sie jetzt. Ein
1: Lieblingsbaum eigentlich? Ja, das ist noch schwierig. Nein, ich habe nicht einen Lieblingsbaum. Es ist, jeder Baum hat so ein Zeit, also jetzt, um diese Jahreszeit, und wir stehen zufälligerweise gerade neben dieser Linde, wo blüht, ist das natürlich eine die Angelegenheit. Einerseits der Duft und andererseits, was man hier an Insekten sieht, an diesen Blüten schaffen. Also, ich würde sagen, jetzt ist es gerade Linde, Morgen ist vielleicht ein, ande, ein anderer Baum und übermorgen wieder ein anderer. Dann kommen wir im Herbst, dann haben wir grossartige Herbstfarbungen bei gewissen Pflanzen. Dann haben wir wieder Baumstrukturen im Winter, die sehr augenfällig sind. Dann kommt schon bald der Frühling. Dann haben wir dort wieder Bäume, die außerordentlich blühen. Also, jede Jahreszeit bietet so also ihre Besonderheiten. Das ist ja ein
0: Bund Baum. Mhm. Das, das müsste jetzt wirklich umgesetzt werden ja.
1: Es ist noch schwierig, es hat vielleicht weniger mit dem Umsetzen von Projekten zu tun, als vielmehr mit der aktuellen Entwicklung. Ich stelle fest, dass sehr viele Menschen geprägt sind von dieser Sehnsucht und unbedingt etwas machen möchten, damit die Stadt grün wird. Und ich stelle natürlich auch fest, dass, dass diesen Wunsch natürlich ein Stück weit auch Unwissen gegenübersteht. Wir diskutieren aktuell in Basel über die Fällung von Bäumen, wo wir weichen aufgrund von einer Trammvierung. Und da wächst sofort ein grosses Unverständnis, warum kann man es eins nicht machen und das andere trotzdem sein und so. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Und in diesen Konflikten, in diesen Widersprüchen darauf zu vertrauen, dass es nachher eine Lösung gibt, die gleichwertig, wenn nicht noch besser ist weil man dann noch einen neuen Platz kann schaffen für neue Vegetation, für größere Bäume, das fehlt manchmal. Also äh, Zuversicht und Vertrauen, dass die Lösung nachher eine bessere Lösung könnte sein, wieder das, was man heute drauf festhalten. Das ist manchmal etwas, was ich vermiss. Und ich würde mir schon wünschen, dass dass man auch aufgrund von den Erfahrungen, die man gemacht hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, kann zeigen Lueget, diese Lösung ist heute viel tragfähiger als das, was wir vor 20 Jahren gehabt haben.
0: Ich frage mich, ob es vielleicht auch ein Misstrauen gegenüber Behörden gibt. Die, und das haben sie ja oh. auch selbst verschuldet. Meine, man hat ja in den 60er Jahren und in den 70er Jahren immer noch mehr gebaut und noch mehr gebaut. Und drin...
1: Ich glaube, wir leben in einer grundsätzlichen Zeit vom Misstrauen, und zwar vom organisierten Misstrauen. Von dem organisierten Misstrauen leben ja ganze Konzerne. Oder wenn ich an die sozialen Medien denke, dann ist das ein Ort, wo das Misstrauen ja auch ein Teil des System ist. Und mit dem wir mehr einfach leben als Behörden. Und ich, ich vertraue darauf, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, dass die äh, so stark sind, dass morgen der Tatbeweis erbracht ist. Es gehört zum System statt, das sich ständig überholt und neu erfindet und neu definiert, dass man Abschied nimmt von Altem und Neues zulässt. Und es, ist, es gehört auch zum menschlichen Reflex, dass man am Bewährten, am Gewohnten festhalten möchte und damit fast systematisch ausschließt, dass das, was kommt, gerade so gut, wenn nicht sogar besser könnte sein in diesem Spannungsfeld habe ich gelernt zu leben. Ja.
0: Das war wieder ein Erfolg von Natur und Stadt. und Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Emanuel Trub recht herzlich für seine Zeit. Und dass ich gelernt habe, dass es nicht ein Zukunftsbaum gibt, sondern viele mögliche Bäume. Denn im Moment ist es besser, auf Vielfalt zu setzen. Alle, die wollen, können die Natur und die Stadt übrigens auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auch auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen. Und dazu gibt es die Links in meinen Show Notes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.